0: Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento. Cá estamos, para desabafar, para pôr o coração por extenso, para abrir as pernas educadamente, caso haja necessidade disso. O homem veio ao mundo, não para oferecer resistência, mas para oferecer amor. Oferecer que é como quem diz. Ninguém dá nada a ninguém, daí que cada um de nós seja uma prostituta em potência. Que belo começo. Chamar-vos pegas... Há piores apodos. Se eu os chamasse humoristas, aí é que vocês não se continham. Ah, o bandido chamou-me humorista. Vou atrás dele e dou-lhe um pontapé numa das nádegas, que eu sou muito específico. Não é um pontapé no cu. Talvez na esquerda. Talvez na esquerda, porque eu estou mais à direita no espectro político e então dou na esquerda, que é para contrabalançar. Vejam bem a ideia deste bandido. <risos> Vejam bem o homem contemporâneo. E eu digo, eu sou de esquerda, por isso é que eu te dou na esquerda. Ah, mas a minha nádega esquerda não tem culpa. E o menino do pontapé diz, ah, mas eu também não tenho culpa. Eu estou aqui é para te oferecer um pontapé na nádega esquerda. Se eu sou de direita, deixa-me usufruir da minha raiva, se vai favor. Opa, também não quero oferecer entraves. Agora fizeste uma viagem, vieste de onde? Ah, vim de Coimbra para te dar um pontapé na alga esquerda. Opa, amigo não empata amigo, está à vontade. E o rapaz do pontapé. Não estava à espera que fosse assim. Pensei em encontrar mais resistência. Fiquei sem vontade de te pontapear. E então as coisas mudam. Sou eu que o convenço a dar-me um pontapé. Opa, pensa lá bem na tua vida, ah, tu não vieste de Coimbra para me dares um pontapé na alga esquerda e agora disses não me queres dar um pontapé na alga? Isso só te fica mal. Queres que te chamem parvo ou quê? Faz favor de me dar um pontapé no cu. Até ofereço outra nada. Ah, mas eu só quero uma. Queres uma? Não, agora ofereço-te a outra. Não quer que vais contar aos teus amigos? Cá embaixo não se o rabo. <risos> que começo tão parvo. Para onde é que eu queria ir? Eu queria apontar aqui uma falha do Chega. O Chega, nomeadamente do Sr. Ventura, essa figura pomposa que nos caiu ao colo. É uma figura toda esquiva, uma bailarina que não consegue dizer nada com nada e por isso está de acordo com o espírito do século. Hoje em dia quem diz qualquer coisa é mal visto. Eu não estou a criar hipérbolos, não. Ponham-se, por exemplo, numa pastelaria, num bar e observem as reações das pessoas a certos políticos. Eu não estou a dizer nas macacadas dos políticos, o fosso entre o dito e o feito. Não, estou por aí, porque isso aí é próprio do homem e o político consegue tornar isso uma obra. O político diz direita e faz esquerda. <risos> Apenas levou ao extremo essa característica humana que é dizer uma coisa e fazer outra. Nesse aspecto, é uma referência. A reação da pessoa ao político que está a falar, muitas vezes, é simples. Os seus critérios são o da simpatia e o da arrogância. E só estes dois critérios já são perigosos. Mas a forma como os apreende é mais perigosa ainda. Se o político se abalança, vejam bem, com argumentos, a pessoa pensa, ah, este é arrogante, estou agora está com argumento, não diz daquilo que a gente pensa. Cá estamos no século XXI. O problema da, da empatia, o problema da identificação, é que quando alguém surge, vejam bem, com argumentos, Epá, este gajo é um arrogante. Não vou votar nele. Prefiro votar naquele gajo que não diz nada com nada porque ele se parece mais comigo. Este é o perigo de identificação. Percebem agora? Percebem agora porque é que a arte não pode ir por aí? Porque não há tantas. É apenas um reflexo? A arte não pode ser um espelho com o qual vocês se maquilham. A arte é um quadro do qual saem mãos e pés para vos chovar. Que quadro tão bonito. E de repente vem uma mão pá, chapada e vem um pé... Ponte a pé no rabo, na nádega direita agora, só para variar. É isso que a arte é, não é? é? um espelho. Ah, que bonito que eu estou neste quadro. Ah, fala mesmo de mim. Pode falar ao início, depois vai saber. Ah, afinal é um monstro. Ah, caralho. Eu que pensava que ia ficar tão bonito neste quadro. É o perigo da identificação. É o perigo. Mas não é por aí que nós queremos ir. Eu estava a falar do Chega e há aqui um problema que ainda não foi apurado. O Chega não gosta, muito, não gosta muito de imigrantes. Ah, os imigrantes não sei o quê, mas há aqui um problema. Até o Chega, nomeadamente o Senhor André Ventura, é muito amigo da igreja e eu está-se esquecer de um detalhe. É graças aos brasileiros que muitas igrejas se mantêm de pé, sobretudo no interior. A maioria dos padres é brasileiro. Ou seja, para manter a igreja, esse pilar... <risos> que é muito querido à direita e à extrema-direita, precisamos de brasileiros. Precisamos de brasileiros. Caso contrário, fecham-se as igrejas e Deus vai pregar a outra freguesia. Falta uma linha nesse discurso extremista. Também seria engraçado. Estrangeiros é tudo para abater, exceto os brasileiros que forem padres. Esses não. Esses são bem-vindos. Nós precisamos de dar rodagem às igrejas. Enfim. Também chamar porcos aos cheganos também não é por aí. Não é por aí, já vimos. Parece-me uma tática pueril, parece-me uma tática fadada ao fracasso. Revela o desconhecimento total do que é uma bolha. Quando estamos no início da refrega, devemos tentar evitar o insulto. O insulto não cura nada. Talvez precipitar a refrega. Procurem outras palavras, essas talvez não sejam as certas. E a história está cheia desses exemplos, mas parece. Mas o homem do século XXI põe o seu ego à frente de tudo. Apesar de dizer, estou aqui em nome não sei do quê. Não, não, tu estás aqui em nome do teu ego. Tu, no fim de contas, és o porta-voz do teu ego. Ah, vamos respirar fundo. Já estou cansado. Padres brasileiros no interior. É uma coisa que eu não compreendo. Este problema está presente em todas as profissões é mais difícil arranjar, por exemplo, médicos para o interior e às vezes o algarve, que não é interior é litoral mas sítios menos convidativos os médicos não querem ir, querem estar nos grandes centros e é uma decisão agora padres, eu não compreendo porque o padre, Deus é tudo Deus está em todo lado Deus tanto está no litoral como está no interior aliás, se eu fosse Deus, estava é mais no interior para não ouvir tantas súplicas qual é a desculpa do padre? Eu não vou para o interior porque no interior não há gajas. Será que é isso? Se for isso? Se for isso, nada a dizer. Não vou para o interior do Alentejo porque lá a internet é uma merda. Até não te chega a fé. A fé não é o Wi-Fi do divino. Não é a forma como comunicas com Deus. E o padre já não comunica assim com Deus. Agora é com e-mail e redes sociais. Falamos através da net. A fé demorava muito. Se for assim, compreendo mas parece-me que não. E para suprir essa lacuna, chegam os padres brasileiros. Ou seja, o Brasil é tão rico em padres que exporta padres. Nós não conseguimos exportar padres. E essa é uma das razões do PIB português estar assim. Devia haver uma academia de padres, como a academia do Sporting, a academia de Alcochete, uma academia onde treinássemos padres os melhores padres da Europa. <risos> e em todos os países havia olheiros de padres. De vez em quando vinham buscar um padre português. E havia uma espécie de conferência de imprensa. Um bicho de Paris dizia, olha, contratámos aqui um padre português vindo da Academia academia de Olhão, por exemplo. Academia de Olhão. Epá, isto era muito bonito. contratámo lo É um contrato vitalício. <risos> é a coisa boa de ser padre. Espero que eu goste de estar em Paris. E o padre? Chegado a Paris. Acho que vou ser feliz em Paris. Porquê? Porque há gajas. <risos> eu estava era Paris ou era o interior alentejano e o interior alentejano não tem gajas ah mas você fez um voto celibato está bem mas os olhos também comem e ficava aqui este silêncio ah o padre é vivaz não é nada disto e está feito Foi um podcast curto sem grande, nexo. sem grande nexo sejamos sinceros não tem nexo nenhum há aqui outro tema que talvez não seja descobido. O ser humano não consegue esperar, não sabe esperar. Mas há aqui outro fenómeno paralelo que é não consegue ver o outro esperar. É-lhe estranho ver o outro esperar. Ontem sucedeu-me uma coisa e passo a relatar o episódio. Ontem estava à espera de uma francesinha. Take away. Cheguei lá, fiz o meu pedido. Fica à espera. E eu, sim, ficar à espera. Não, eu espero. E aquilo causou-lhe estranheza. Não quero esperar, caras. E eu fui alvo de vários olhares durante aquele tempo todo em que eu estive à espera. Devem ter pensado e dito olhem-me aquele bandalho. Vejam bem. No século XXI, 2022, ainda há pessoas que esperam. Não tem vergonha na cara? Estando uma mãe a criar um filho para esperar? Não tem vergonha? Não se agarra ao telemóvel? Não se agarra a nada? Não se agarra a picha, se... Então agora só espera estar ali pé à espera, olhar para as pessoas se faz firme na minha posição se eu estou aqui para esperar, é para esperar eu gosto de, eu gosto de esperar, disse-lhe e a pessoa, opa, queres ver que este é maluco? a agora diz-me que gosta de esperar oh, este gajo é maluco gosta de esperar, ninguém gosta de esperar eu gosto, eu gosto de esperar e depois foi-se embora deu uma desculpa, tenho ido lá dentro lá dentro a fazer o que Não havia mais ninguém fui bastante cedo, ainda não eram 7 horas não havia ninguém no restaurante Esperar assusta o ser humano. <risos> não, 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 não se preocupe, eu espero. Ah, mas não, ah, eu espero. Eu estou aqui, estou bem. Estou aqui fora, estou a ver as vistas que nem são grandes vistas. Eu estou bem. Não é preciso ser velho para estar na rua a olhar para as coisas. Eu posso ser jovem. E olhar para as merdas. Deixem-me olhar para as merdas. Deixem-me usufruir do meu tédio, se faz favor. Não me impinjam merdas. Não querem ir para dentro para ver televisão, como me disseram. Que é que a televisão se foda, pá. Deixem-me ver o mundo, deixem-me olhar para o mundo, que é um mundo que, por acaso, nem é nada de especial. Deixem-me cheirar o fundo de escape. Deixem-me conversar com uma velha que passa ali. Deixem-me dizer um bom dia a um bêbado. Deixem-me olhar para a meia dúzia de custos, se faz favor. Uns mais rígidos, outros mais flácidos. Deixem-me pescar o olho. Deixem-me afagar a cabeça a uma criança. Deixem-me levantar o braço e dizer... Opa! Deixem-me diante de alguém que faz uma aceleração parva, rapaz, este gajo é maluco. Deixem-me, deixem-me à vontade, caralho. Deixem-me esperar. Não me impinjam televisões e músicas. Se não têm nada melhor para oferecer, deixem-me esperar. Deixem-me ser humano, se faz favor. Fazer o quê, pá? Fazer o quê? Eu quero esperar, pá. Este tempo é meu. Não uma tafulha, neste momento com com bagatelas deixem que o tédio faça pouco de mim leva a sítios insuspeitos, caralho enquanto eu espero pela francesinha deixem-me ser inútil, se faz favor eu não sou um canivete suíço deixem-me os arquivos da monotonia deixem-me passar em revista as conas que eu não comi Deixem-me vistoriar as vidas que eu não vivi, enquanto espero pela Francesinha, caralho. Ah, está aqui a Francinha. Quer mais alguma coisa? Não, não quer mais nada. Foda-se. Deixem um gajo esperar, cara.